0: Ja, hallo und ich darf euch wieder begrüßen heute zur schon jetzt mittlerweile 31. Folge dieses Podcasts. Ich freue mich auf jeden, der jetzt heute wieder eingeschaltet hat für diese 31. Folge hier. Und heute geht es wieder um das Thema: die 5 Geheimnisse, um das Buch, die 5 Geheimnisse, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben, von Johnny zu. Und äh, hier geht es um das letzte Geheimnis, nämlich, ich darf es euch offenbaren, und ja, ich bete jetzt vorher nochmal für jeden Zuhörer, für Aufmerksamkeit und ja, dass er das meiste für sich aus diesem Podcast hier ausnehmen kann, in Jesu Namen. Das fünfte Geheimnis ist in diesem Buch, in dem über 60-jährige Leute befragt worden sind, was denn ein glückliches Leben von einem, was unglücklich erschienen mochte, unterscheidet. Äh, ähm, das fünfte Geheimnis war, geben sie mehr als sie nehmen. Und der Einzelne hat nicht zu leben begonnen, bevor er nicht über die engen Grenzen seiner individualistischen Anliegen hinaus in die breiteren Anliegen der gesamten Menschheit hineingewachsen ist, ist erstmal hier ein Zitat von Martin Luther King Jr. Ja, und ähm, da sieht man wieder im Prinzip, ja, es geht nicht oft, ne, drehen, uns, drehen wir uns in unseren Gedanken um uns selbst. Und, ähm, ja, und das Leben ja, geht aber nicht nur um uns selber, sondern es geht vielmehr darum, wie kann ich anderen dienen, wie kann ich behilflich sein, wie kann ich ähm, in. Äh, im Glauben gesprochen, so viele Menschen wie möglich ja, erreichen, wie kann ich helfen, wie kann ich dienen, wie kann ich Leute, in diesem Podcast gesprochen, zum Glauben auch führen und ähm, das Leben, um eine weitere Markierung hier vorlesen zu können, ist für mich keine kurz brennende Kerze. Es ist eine Art leuchtende Fackel, die ich im Augenblick zu fassen bekommen habe. Und ich will sie so hell wie möglich zum Leuchten bringen, bevor ich sie an künftige Generationen weitergebe. Das ist ein Zitat von George Bernard Shaw. Und eine der Fragen, die ich meinen Interviewpartnern stellte, war die folgende. Was hat Ihnen im Leben das stärkste Gefühl von Erfüllung und Sinn gegeben? Und die Antworten führten mich zum fünften und letzten Geheimnis, was ich Ihnen schon offenbaren durfte, nämlich geben Sie mehr, als Sie nehmen. Geben Sie mehr, als Sie nehmen. Und als die Interviewpartner den Menschen zuhörten, die andere als glücklich und weise beschrieben hatten, wurde den Interviewpartnern eins bewusst, nämlich, dass der, der am meisten gibt, das größte Maß an Freude erntet. Und genau, was hier beschrieben worden ist, war hier ein über 60-jähriger Friseur, der in der Kleinstadt war, äh, beschreibt, wenn du der Friseur in einer Kleinstadt bist, kennst du so gut wie jeden im Ort. Und darum bin ich auf sehr vielen Beerdigungen. Und was ihm als Friseur aufgefallen ist, ist, es gibt 10 Minuten Beerdigungen und 10 Stunden Beerdigungen. Manchmal hat einer bei so vielen Menschen einen positiven Eindruck hinterlassen, dass die Leute einfach sitzen bleiben und über sein Leben reden wollen. Bei anderen hingegen die zur Lebzeit mehr auf sich selbst geschaut haben, ist das nicht der Fall. Es scheint mir, dass wir unser Leben so führen sollten, als würden wir irgendwann mal eine 10 Stunden Beerdigung haben wollen. Und genau, je mehr wir es schaffen, äh, den anderen zu achten, auf den anderen auch zu sehen, einem anderen Interesse zu zeigen, mehr zu geben als zu nehmen, je mehr Kommen wir zu dieser 10 Stunden Beerdigung, glaube ich. Ja? Und lassen, wir dürfen da uns auch immer wieder bewusst machen: Ja, das Leben ist endlich. Und am Ende des Lebens, was zählt da? Da zählt es nicht, wie viel äh, ich äh, ja, an materialistischen Dingen etc. angesammelt habe. Das ist alles schon auf Erden, aber im Prinzip nimmt man doch nichts mit. Und die Bibel sagt dazu ganz klar, im Prinzip ja, lasst uns anfangen, äh, Schätze im Himmel zu sammeln, anstatt ja, materialistische Güter hier auf der Erde. Und hier ein weiteres Zitat, um beim Buch jetzt wieder hier zu bleiben, ähm, ist, je länger ich den weisen alten zuhörte, also den Pater, desto klarer wurde mir, dass glückliche Menschen eher von der Gebenden als von der nehmenden Sorte sind. Also hier wieder, eher von der gebenden Sorte. Vielleicht waren unsere Gesprächspartner nicht so selbstlos wie Mutter Teresa oder Gandhi, aber sie hatten herausgefunden, dass wir umso zufriedener sind, je freigiebiger wir uns zeigen. Und hier vielleicht an dieser Stelle die Frage an den Podcast-Hörer. Ja? Wie freigebig bist du? Und... Viktor Frankl, der als jüdischer Psychotherapeut von 1942 bis 1945 von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager gesperrt wurde, verarbeitete seine Erfahrungen in dem Buch und trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Einer der wichtigsten Abschnitte des Buches befasst sich mit dem Thema Selbstmord. Und dieser Viktor Frankl beschreibt, dass viele seiner Mithäftlinge mit dem Gedanken spielten, sich das Leben zu nehmen, was nicht voll wunderlich ist, wenn man bedenkt, wie unmenschlich sie behandelt wurden und man ihnen ihre Freiheit, ihre Lebensbasis, ihr Zuhause, ihre Familie und ihre Würde genommen hatte. Frankl stellte fest, dass es nicht möglich war, jemanden zum Weiterleben zu überreden, indem man ihm sagte, was die Welt ihm alles zu bieten hatte und welches Glück die Zukunft für ihn bereithielt. Schaffte man es aber, ihm die Augen dafür zu öffnen, dass die Welt etwas von ihm erwartete und er in seinem Leben etwas Gutes tun konnte, entschied er sich fast ausnahmslos für das Leben. Und genau, also, ja, man kann einem zu nichts zwingen, jeder hat einen freien Willen, aber die Welt, Gott, ja, er wartet auch, ja, man erwartet im Prinzip, wir müssen nichts tun. Im Prinzip. wir können, da darf man auch immer wieder sagen, ihm, ja, die Liebe Gottes kann man äh, sich nicht verdienen. Aber natürlich hat jeder eine Berufung für sein Leben von Gott. Jeder hat Fähigkeiten, Begabung, die er in seinem Leben einsetzen darf und ja, unser Ziel ist es da wirklich durch Gott, durch Jesus da reinzukommen in diese Berufung. Und er möchte, ja, es ist Freiheit. Er, äh, es ist unser Wille dazu entscheidend, in die Berufung Gottes für unser Leben reinzukommen und Ja zu sagen. Und ähm, genau, hast du Ja gesagt zur Berufung Gottes oder... Bist du gerade dabei, dein eigenes Leben zu führen? Deine eigenen Ziele und Wünsche für dein Leben zu... Ja, was sind deine Ziele, und Wünsche im Leben? Oder möchtest du der Berufung Gottes für dein Leben folgen, lieber Podcast-Führer? Und um wieder hier beim Buch zu bleiben, einer der Gründe, warum uns das Leben glücklicher macht... Und uns mehr Erfüllung beschert, als das Nehmen, liegt darin, dass wir weitgehend selbst bestimmen können, was wir geben. Ja? Wir können uns täglich neu dazu entscheiden, uneingeschränkt zu geben. Wir können die Entscheidung treffen, freundlich, hilfsbereit, lebenswürdig und großzügig zu sein. Und auf irgendeine Weise die Welt zu verbessern. Und ja, da ja. darf man wie im Glauben sagen, danke Gott danke Jesus, dass es nicht aus uns kommt, sondern durch den Heiligen Geist, der uns ja, auf der Erde gelassen wurde und uns Gläubigen, durch uns, ja, die Jesus angenommen haben, fließen darf. Und ja, dass die Früchte des Geistes wirklich das sind, was hier in dem Buch beschrieben wird. Nämlich Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Liebenswürdigkeit, Großzügigkeit und... Liebe und Freude am Leben, danke Heiliger Geist dafür und danke jetzt für jeden Podcast Hörer, der es jetzt auch gerade hören darf und, und genau und in, hier wurde hier noch ein Zitat, nämlich in dem Augenblick wurde mir klar, dass wir nie wissen, was wir im Leben anderer bewirken, ne? Oft sind wir uns diesen Handlungen ihm gar nicht bewusst und oft erfahren wir erst Jahre später, manchmal auch nie, ähm, ähm, manchmal erfahren wir es einfach nicht, ja, was wir eigentlich durch unsere Taten, durch unser Sein in andere Menschen bewirken. Und zu erkennen, was für einen tiefen Eindruck ich bei ihm hinterlassen hatte, berührte mich sehr. Also das war ein ein, ein, ein ja, ein älterer Mann, der ja, später erfahren hatte, es war ein Lehrer, was er bei seinem Schüler wirklich für sitzen, Eindruck äh, und äh, was er da investiert hatte und beim Schüler blick, äh, war das so hängen geblieben, aber das war dem Lehrer gar nicht bewusst äh, in dem Moment und später hatte er ihn zum Essen eingeladen und hatte sich extrem bedankt, für alles, was der Lehrer in ihm investiert hat. Und das ist wirklich ein Beispiel, in dem ja, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, was wir in dem Leben anderer bewirken können und was da wirklich hängen bleibt. Ob es durch ein Kompliment ist, ob es durch ein, ja, eine Wertschätzung ist oder ob es durch ein Gebet ist. Genau. Oder Zuhören oder echte Aufmerksamkeit oder Interesse. Das wird uns erst später bewusst und viele meiner Interviewpartner berichteten davon, wie auf irgendwelchen Beerdigungen immer wieder Menschen aufgetaucht waren, die davon redeten, und hier wieder zu Bewusstmachung zu kommen, welche besondere Rolle der, in ihrem, der Verstorbene in ihrem Leben gespielt hatte. Und wir bewirken etwas im Leben von anderen, auch wenn wir es selbst gar nicht merken. Und... Noch eines fühlten mir die Gesprächspartner vor Augen, dass sich viele von uns nach Verbundenheit mit etwas sehnen, das größer ist als sie selbst. Wenn wir geben, stellt sich dieses Gefühl der Verbundenheit nämlich ein. Und George, der ein 71-jähriger Physiker war, erzählte mir von seinem spirituellen Überzeugungen. Je eingehender ich mich mit Physik befasse, desto mehr erkenne ich, wie alles miteinander verbunden ist, sagt ein 71-jähriger Physiker. Dass alles miteinander verbunden ist. Im Universum gibt es eine Form von Verbundenheit, die wir noch nicht wirklich verstehen, sagt der 71-jährige Physiker, der ewig Physik studiert hat. Und er fuhr vor. Früher oder später erkennen wir dann, dass wir zwar nichts mitnehmen, aber durchaus etwas zurücklassen können. Und da fällt mir jetzt hier an dieser Stelle ganz spontan ein Zitat ein, Zitat ein. nämlich, ja, ich weiß leider gerade nicht mehr von wem es genau kam, aber auf Englisch hieß dieses Zitat, the goal is not to live forever, but to create something that will. Also das Ziel, auf Deutsch um das nochmal zu sagen, des Lebens ist es, nicht etwas, äh, nicht ewig zu leben, weil das können wir nicht, sondern etwas zu schaffen, was ewig bleiben kann oder wird. Und das finde ich eben auch ein ganz, ganz spannendes Zitat hier in dem Zusammenhang. Und ja, es ist so viel möglich heutzutage durch. Digitalisierung durch die Zeit des Internets, durch ja oder sei es eine Gemeindegründung, was auch immer ihr anstrebt, was auch nach eurem Tod Bestand halten will. Und ja, da darf sich jeder Podcast fragen. Ich höre jetzt gerade an dieser Stelle natürlich auch selber fragen, ja, was für eine Berufung, welche Begabung habe ich, wie kann ich etwas schaffen, was auch nach meinem Tod Bestand hält, was auch nach meinem Tod ja. Ähm, ja, sei es Zeit in Menschen zu investieren, Zeit in Kinder zu investieren, Zeit in ja, eigene Kinder zu haben, was auch nach meinem Tod Bestand hat. Genau. Und Jim, das war auch ein über 60 er in dieser Studie, formulierte es so, was meinem Leben Sinn verleiht, ist das Gefühl, den Platz, an dem ich meine Zelt aufgestellt habe, also sprich, das Leben begonnen habe, besser zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Genau. Und hier, da war zum Beispiel dieser graubärtige Obdachlose, dem ich in New Orleans begegnet bin. Ich war gemeinsam mit einem Bekannten auf Geschäftsreise dort und wir liefen eines Abends durchs französische Viertel, als der Mann aus irgendeiner dunklen Ecke auf uns zukam und uns und um Essen bettelte. Mein Bekannter war schockiert, als ich ihn einlud, mit uns ins Restaurant zu gehen. Ich sagte ihm, er solle essen, so viel er wolle und das tat er dann auch. In der Art und Weise, wie er sich am Ende bei mir für meine Hilfe bedankte, steckte für mich so viel Liebe. Sagt ein über 60-Jähriger, hier Teilnehmer dieser Studie. Ich habe in einem Tagebuch lauter solche Geschichten aufgeschrieben, wann immer ich diese einfache Regel anwenden und in irgendjemand etwas Gutes tun konnte. Das hat mir jedes Mal solche Freude bereitet. Ja? Und an dieser Stelle vielleicht die Frage, nochmal lieber Podcast-Hörer, ich äh, darf Euch wieder, es wird am Ende dieser Podcast-Folge wieder Fragen geben zur wöchentlichen Reflexionen bzw. täglichen Reflexionen, die ihr euch gerne aus den Shownotes rauskopieren könnt wieder und euch täglich am Ende des Tages oder am Ende der Woche zur Selbstreflexion äh, stellen könnt. Und für mich folgt daraus, dass es zwei große Aufgaben im Leben eines Menschen gibt. Nämlich einmal sich selbst zu finden, ist hier ein Zitat aus dem Buch, und also sich selbst zu finden und sich selbst zu verlieren. Wir finden uns, indem wir unsere Bestimmung finden und uns selbst treu sind. Unsere also Selbsttreuheit ist auch der, das erste Geheimnis, nämlich sind sie, seien sie nicht selbst treu. Doch dies allein ist nicht genug. Wir müssen uns auch noch verlieren. Sich selbst zu verlieren, heißt zu erkennen, dass wir mit etwas verbunden sind, das wesentlich größer ist als wir selbst. Etwas, das lange vor uns da war und immer noch da sein wird, wenn wir irgendwann gegangen sind. In den verschiedenen spirituellen Traditionen gibt es die unterschiedlichsten Namen für dieses Phänomen. Doch gemeinsam ist ihnen allen die Vorstellung, dass wir unser Bedeutung nicht aus uns selbst, sondern daraus beziehen sollten, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Für manche ist dies Gott und hier für andere, das ist hier sehr ja, religionsneutral geschrieben, muss man der ja sagen, für andere der große Strom der Menschheit und für wieder andere die Natur. Ich habe festgestellt, wer sich selbst gefunden und wieder verloren hat, findet das Glück, Steht hier. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, sich zu verlieren, als dein Leben dem Geben zu widmen und seinen Beitrag dazu zu leisten, die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Dies ist es, was den Bogen zwischen uns und allen Kommenden und Gewesenen spannt. Fand ich ein sehr, sehr gutes Zitat hier an der Stelle übrigens. Und ich hoffe, es ist sie auch ein Mehrwert hier, lieber Podcast-Hörer. Und irgendwann merken wir, dass wir Teil eines sehr viel weiterreichenden Zusammenhangs sind. Letztlich finden wir unser Glück, indem wir uns in diese größere Geschichte einklingen, einklinken und uns statt immer nur auf uns selbst und unsere kleinen Sorgen zu starren, auf etwas Umfassenderes, Großartiges Großartigeres beziehen. In vielen der spirituellen Traditionen steht dieses Paradoxon im Vordergrund, dass wir unser Ego, sprich den Selbstbezug, aufgeben müssen, um wahres Glück zu erleben. Und eine der fundamentalsten Erkenntnisse im Prinzip war über das Älterwerden. War dabei, dass diejenigen am glücklichsten waren, die sich am wenigsten auf sich selbst konzentrierten. Also wieder hier die Zusammenfassung und Wiederholung. Wir sind überzeugt, dass wir umso glücklicher werden, je mehr Erfahrungen oder Besitztümer wir zusammenraffen können. Später oftmals, oftmals aber zu spät, das steht hier auch noch, erkennen wir, dass Liebe Hilfsbereitschaft und die Teilhabe an einem höheren Ziel, die eigentliche Nahrung für die menschliche Seele sind. Und da wieder dieses Zitat aus der Bibel, trachtet nicht nach all dem materialistischen, all dem Reichtümern auf der Erde, ähm, sondern ähm, trachtet lieber nach dem Reich Gottes, nach Scherzen im Himmel, die weder Motten noch Rost, wo weder Motten noch Ross sie fressen. Genau. Und wenn sich in einer Generation oder Gesellschaft alles um die Anhäufung, nämlich von noch mehr Dingen und Annehmlichkeiten dreht und der Sinn für das große Ganze verloren geht, verliert sie ebenso wie der einzelne Mensch ihre Vitalität. Wenn wir uns aber auf unsere kollektive Kernaufgabe besinnen, die da lautet, der nächsten Generation eine bessere Welt zu übergeben, stellt sich ein Gefühl der Sinnhaftigkeit ein. Und worauf es wirklich ankommt, das ist ja noch ein Zitat, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und auch wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie sich unsere Anwesenheit auf unserem Planeten auf die Zukunft auswirkt. Genau, also das ist eben im Prinzip, um da wieder eine Brücke zu schlagen auf was die Bibel sagt. Nämlich liebt eurem Nächsten wie euch selbst und umgang miteinander in Wertschätzung gegenübertreten, den anderen. Ja, in Wertschätzung, in Liebe gegenübertreten, wie man sich ja, erstmal bei sich selber anfangen, mit sich selber gut umgehen, sich selber anfangen zu lieben und dann diese Liebe auch weitergeben zu können. Und in dem Wissen, dass Gott einen wunderbar und perfekt gemacht hat, genauso wie man ist. Und noch ein weiteres Zitat hier an dieser Stelle. Wenn du unglücklich bist, lieber Podcast-Hörer, dann mach dich daran, irgendetwas für einen anderen zu tun. Denn solange du auf dich selbst schaust, bleibst du unglücklich. Nur, wenn du dich darauf konzentrierst, wie du anderen helfen kannst, wirst du glücklich. Glücklich zu sein ist eine Folge deiner Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Auch sehr sehr gutes Zitat hier an dieser Stelle. Am glücklichsten erwiesen sich diejenigen meiner Gesprächspartner nochmal, die wussten, dass sie mit ihrer Anwesenheit auf Ehren etwas bewirkt und einen Beitrag geleistet haben. Am unglücklichsten hingegen waren jene, die sich selbst in den Mittelpunkt gestellt und nach Glück dem Gefühl des Geliebtwerdens der materiellen Gütern, Status und Berühmtheit gestrebt hatten. Und am glücklichsten sind die, die wissen, dass sie die Dinge besser hinterlassen werden, als sie vorgefunden hatten. Weil sie Kinder in die Welt gesetzt haben, die jetzt ihrerseits ihren Beitrag leisten, weil sie eine Sache vorangetrieben haben oder weil es ihnen gelungen ist, auf ihre Weise Einfluss auf einen kleinen, bescheidenen Kreis von Menschen zu nehmen. Ja, und wir, jeder von Ihnen, jeder von euch, liebe Portrissörer, hat einen Wirkungsbereich. Und es fängt im Kleinen doch an. Ja, und ja, im Kleinen da wirklich wachsam und aufmerksam zu sein, dabei geht es los. Und ihr, ein weiteres Zitat, ihr Licht leuchtete noch in der Welt, nachdem sie längst von ihr gegangen waren. Und ich gelobte mir selbst auch einmal, ein solcher Mensch zu sein, war das Ziel eines, ähm, eines Fragenstellers, eines Interviewpartners. Dies ist das fünfte Geheimnis, nämlich nochmal, geben Sie mehr, als Sie nehmen. Und an dieser Stelle jetzt viel, vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit hier. Am Ende darf ich Euch noch diese Fragen hier vorlesen, zur Selbstreflexion und die sind in dem Podcast verlinkt und ich darf beginnen. Und jeder darf sich das jetzt gerade auch fragen. Und genau. Habe ich in dieser Woche in irgendeiner kleinen Weise dazu beigetragen, dass die Welt besser geworden ist? Habe ich mir in dieser Woche bewusst gemacht, dass ich etwas bewirke, auch wenn ich es selbst womöglich gar nicht merke. War ich in dieser Woche freundlich, großzügig und freigebig? Inwiefern möchte ich diese Eigenschaften morgen oder nächste Woche vermehrt Ausdruck verleihen? Habe ich in dieser Woche den Bedürfnissen meines Kleinen selbst Beispiel durch Streben nach materiellen Gütern, Status oder Macht vorangegeben oder vor den Bedürfnissen des Höheren selbst, nämlich mein Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft, des, der Mitmenschen. Wie möchte ich dieses Geheimnis in der nächsten Woche noch mehr zu tragen bringen? Genau. Und insofern... Darf ich diesen Podcast hier beenden und ich bedanke mich wirklich für jeden, für diese Aufmerksamkeit hier, für diesen Podcast, für dieses fünfte Geheimnis, nämlich geben Sie mehr als Sie nehmen. Und ich darf an dieser Stelle noch beten und danke Jesus für diesen Podcast, danke Jesus für dieses Buch hier von John Izu, fünf Geheimnisse, die Sie entdecken sollten, bevor Sie sterben. Danke für das Teilen, danke für jeden, mh, für die Aufmerksamkeit und ja, ich bete wirklich dass ja jeder der das hier hört, dass, dass er nicht nur Hörer deines Wortes ist, dass er nicht nur Hörer des Wortes ist, sondern wirklich aktiv ins Handeln kommt. Nämlich dass, ja, dass sie ja, im Prinzip in den Podcast reingehen, die Fragen zur Selbstreflexion rauskopieren und sich da wirklich aktiv quasi damit beschäftigen und Woche für Woche sich das immer wieder zu fragen, was sie hier jetzt gehört hatten. Und genau, danke Jesus für deinen Heiligen Geist. Danke Jesus ähm, ja, für dein Wachstum, für deine Weisheiten und danke für die Weisheiten von den über 60-Jährigen, die auch im Prinzip in der Bibel stehen. Nämlich, geben ist seliger als nehmen. Und danke Jesus, dass es hier nicht nur um uns geht, hier auf den Erden. Danke, Jesus, dass du es bist, der die Liebe schenkst, der die Liebe in unsere Herzen ausgibt, dass wir durch dich uns selber lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast und dass wir diese Liebe auch anderen Leuten, anderen Menschen weitergeben können. Und danke, Jesus, dass wir damit die Welt, jeder Einzelne, zu einem besseren Ort machen können. Und so bete ich wirklich und segne jeden Podcast-Hörer in deinem Namen, Jesus, mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist in ihn durch, und der durch ihn, durch sie spricht und durch sie handelt und sie führt und leitet und ja, dass jeder in seinen individuellen Plan für sein Leben kommt, dass sich jeder seinen Begabungen und Fähigkeiten, die du in ihn seit der Kindheit an geplant und reingeboren hast, sich dessen auch bewusst macht und diese für dein Reich für in der Arbeit, im Beruf einsetzen darf und ja, dass wir die Dinge aus Liebe machen und ja, dass wir mehr geben, als wir nehmen, sodass wir ein glückliches und erfülltes Leben haben können. Danke für diese Bewusstmachung und danke Jesus für, dein, für deine Reden, für deine Weisheit und Genau, so segne ich euch für die, für die Woche, für den Tag. Und genau, in Liebe, euer Kommentator, Moderator André Mühlen. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch.